0: Herkese selam. Ben geldim. Hoş geldim yine. <gülüyor> e, aslında bir 15 gündür falan bir şeyler kaydetmek istiyorum ama nedense elim gitmedi. Kaydedemedim. Belki normalleşmeye çalışma çabalarımız, belki normalleşememe çabalarımız nedir bunun altında bilmiyorum. Ama benim için durduğum bir dönem. Çok böyle hareket halinde değilim. Bu böyle korona döneminde eve kapandığımız ilk dönemdeki gibi... Onu yapmalıyım, bunu yapmalıyım, bugün de yoga yapmalıyım, aman pilates de yapmalıyım modumda değilim. Kitap da okum. Kitap okumak bile benim için şu anda eskisi kadar şey değil. Birazcık daha durduğum bir süreç. Onun için aslında kendime de izin verdim bunun için. Bu böyle e, yine kendi içime döndüğüm, daha sakin olan dönemimde eski kitaplarımdan bir tanesini tekrardan aldım. Ve böyle altın çizdiğim yerleri okudukça çok heyecanlandırdı beni. Aslında okumamış olmama rağmen bu sefer farklı bir bakışla bakmaya başladım, okumaya başladım. Çünkü okuduğum dönemdeki, yaşadığım hikayelerle şu andaki dönemimde durumumda değiştiği için daha farklı yerlerin altını çizdim ve bunu paylaşmak istedim. Okuduğum kitap Beş Sevgi Dili, Geri Çöpmen diye bir yazara ait. Aynı zamanda evlilik terapisti kendisi. Okuduğum kitaptaki hikayeler, paylaşımlar bana çok dokundu. Birçok yerde böyle altını kalın kalın çizdim. Ve kendime notlar aldım. Kitaba dair birazcık konuşmak istiyorum. Herkes okusun istiyorum. Ben bunu herhalde geçen sene okumuştum ilk defa. Keşke daha erken okusaymışım diyorum. Ama tabii yapacak bir şey yok. Doğru zaman o zamanmış. O zaman karşıma çıkmış. İşte aradan bir sene geçtikten sonra bile okuyunca... Bambaşka şeyler düşünüyorsun, bambaşka şeyler katıyor. Bazı kitaplar böyledir ya, bu kitapta böyle başucu kitaplarından bana kalırsam. ilişkiler için e, güzel bir rehber niteliğinde bir kitap. Öneririm, okumadıysanız okuyun. Hatta bir de çocuklar için bir kitabı var, e, çocuklar için Beş Sevgi Dili diye. E, o kitabı okumadım, sadece varlığını biliyorum ama öteki kitabı çok öneririm. Şimdi kitaba gelene kadar birkaç benim yorumum var. Sonra kitaba dair aldığım notları paylaşmak istiyorum. Belki birilerine dokunur, birilerine katkı olur diye. Aslında hepimiz çok farklıyız birbirimizden. Kimimiz daha duygusalız, kimimiz daha işitseliz, kimimiz daha görseliz ve bambaşkayız. Aslında parmak izi gibi her birimiz birbirimizden farklıyız. Aynı anne babadan doğsak bile farklıyız. Bizi farklı kılan şeyler var. Mesela ben kardeşimle olan ilişkime baktığımda kardeşim benden çok farklı. Oysa annemiz bir, babamız bir ama çok farklıyız. Çok görsel bir anne konuşurken işte elini koluyla hareket ettirebilir, mimiklerini mimiklerini kullanabilir. Ama böyle bir annenin çocuğu işitsel de olabilir ve annesi gibi hareketli olmak yerine daha böyle sakin. E, sadece sorular sorarak bir hayatta yaşayabilir. Çocuğun bu sakin hali annesinin alışık olmadığı bir tavır olmadığı için e, anneyi rahatsız edebilir. Çocuğunun farklı olduğunu düşünebilir. Hatta belki de onu kusurlu bulur. Oysa çocuğun bir kusuru yoktur. Sadece kendisini, duygularını ifade etme şekli annesinden biraz farklıdır. Hepsi bu. E, anne zaten hani Çocuğun nereden yayın yaptığını fark eder ve ona göre davranırsa sorun diye görünen şey zaten kendi kendiliğinden ortadan kalkar. Ee, aslında biz hayatta bize benzeyen insanlarla eğleniyoruz. Bize benzemeyenlerden de çok şey öğreniyoruz. Bu anlamda bizim gibi olmayanlarla, çatıştıklarımız insanlarla, zıttımız olan insanlarla da sınanıyoruz bir anlamda. Bunu da en çok ilişkilerimize deneyimliyoruz. Hem bir partnerle olan ilişkimizde hem ailemizle olan ilişkimizde hem de arkadaş ilişkilerinde ama sanırım en çok da bir partnerle olan ilişkimizde bunu deneyimliyoruz. Biz aslında birazcık da toplum olarak duygularımızı çok ifade edebilen bir toplum olmak yerine daha çok varsayımlarla hareket ediyoruz. Dolayısıyla yanılgıya düşüyoruz aslında. Yani ben karşımdakinin benim hakkımda... Ne düşündüğünü tahmin etmeye çalışıyorum. Ya da onun söylediği bir cümleyi kendi kafamda anlamlandırıp ona göre hareket ediyorum. Ve çok da yanlış anlıyoruz, yanlış anlaşılıyoruz. Sonrasında işte hep bir çatışma, hep bir kavga, anlaşamamazlık hallerini yaşıyoruz. Ve son dönemde bu kadar ilişki sorununun olması, bu kadar boşanma sorununun olması zaten bunu işaretliyorum bir anlamda. Herkesin sevgiyi ifade etme şekli, yani aslında sevgi dilim farklı. Bu da bir anlamda çocukluğumuzdan geliyor. Ne görüyorsak onu uyguluyoruz. Şimdi eğer benim annem e, hizmet ederek sevgisini gösteren biri ise ben de onun yanında büyüdüğüm için ben de hizmet ederek sevgimi göstermenin doğru olduğunu düşünebilirim. Tabii ki de benim bir mizacım var. Ama buna ek olarak böyle sevgimi ifade ettiğimi düşünebilirim. Çünkü ilk rol modelim annem böyle yapıyordur. Ben de bunun böyle olduğunu alıp kabul etmişimdir. Ya da eğer e, baba sadece evdeki maddi ihtiyaçları karşılayarak sevdiğini gösterdiğini düşünüyorsa onun oğlu da aynı şekilde kendisi büyüdüğünde kendi yuvasını kurduğunda evin ihtiyaçlarını karşılayarak sevdiğini gösterebilir. Ve bunun yeterli olduğunu düşünür çok normal olarak. Çünkü babası böyle yapmıştır. Çocuk da bunu biliyordur. E, yani aslında kişi... Sevgi kelimesinin içini kendine göre doldurur ve bunun herkes için böyle olduğunu sanır. Zaten hayal kırıklıkları da burada başlamıyor mu? Sevseydi böyle yapardı diye düşünüyoruz. Bunu kullanıyoruz. Yani kendi sevgiyi gösterme şeklimizin aynısını karşımızdakinden de bekliyoruz. Oysa karşımızdaki için bizim sevgimizi gösterme şeklimiz hiçbir şey ifade etmiyor bile olabilir. Yani... Ee, şey gibi bu farklı kültürlerden gelen insanlar için gelenek görenekler nasıl saçma gelebilirse karşı taraf tarafından anlaşılmazsa bu da tam da böyle bir şey. Yani eşimiz, sevgilimiz, çocuğumuz, anne babamız, arkadaşlarımıza sorduğumuzda sevindiklerini nasıl hissediyorlar? Saçını süpürge etmek, aşırı kendinden vermek, fedakarlık yapmak, işte 7-24 dip tipe olmak... Bu her zaman karşımızdakine sevildiğini hissettirmiyor. Çünkü sevgi dillerimiz farklı olabilir. Kitabın arkasında da çok güzel bir test var ve baskın sevgi dilimizi otoy çözerek bulabiliyoruz. Zaten kitabı okurken de başlı başına kendi dilinizi çözmeye başlıyorsunuz. Şimdi ben kitabı okurken diyorum ve çok şeyin altını çizdim. Ben dokunsal bir insan olduğumu biliyordum ama... Dokunsallığın diğer etmenlerin bu kadar üstünde olduğunu benim için farkında değildim. Bunu en çok da annemle onun ilişkimde ilk deneyimledim. Ben dokunsalım ama annem dokunsal değil. Annem de böyle fedakarlık eden bir rol model benim için. İşte böyle saçını süpürge eden, kendisinden çok veren, ben işte sevdiğin yemekleri yapan, hep böyle mutlu etmek için karşı tarafı böyle bir profil. Ben de dokunsalım. Ben de istiyorum ki böyle bana sarılsın falan. Ah çocuğum desin. <gülüyor> Onun da sevgi dilinde bu yok. Bunu bilmiyor. Şimdi insan bilmediğini yapma şansı yok. Ya da görmediğini yapma şansı yok. Ben de bunu anlıyorum. Onun beni sevdiğini biliyorum. Bunu hani söylemesine gerek yok ama ihtiyacım olan şey birazcık daha farklı. Bunu fark ettikten sonra aslında sevgi dilimizin farklı olduğunu algıladıktan sonra okey diyorsunuz. Bu seni rahatsız etmemeye başlıyor. Onunki o, benimki bu. Ee, onun böyle davranmaması beni sevmediğini göstermiyor. Tabii ki de seviyor. Sadece o böyle ifade etmeyi bilmiyor. Aynı e, benim de başka şeyi bilmediğim gibi. Sadece dillerimiz farklı. Ama birbirimizin dilini öğrendiğimizde ortak noktada zaten buluşuyoruz. Kitapta bununla ilgili bir tane de e, örnek var. Çok hoşuma gitti. aldın çizdim. Onu da paylaşmak isterim. Kendi sevgi diliniz ve eşinizin sevgi dili arasındaki benzerlik, Çince ile İngilizce arasındaki benzerlik gibi olabilir. Sevginizi İngilizce ne kadar anlatsanız da eşiniz sadece Çince biliyorsa birbirinize sevginizi asla anlatamayabilirsiniz. Aslında iki taraf da birbirini seviyordur ama farklı dillerde konuşuyorlardır. İşaret dili bir yere kadar. Yeterli olmayacaktır. Dolayısıyla birbirimizin sevgi dilini öğrenirsek zaten ilişkilerdeki sorunlarımız da ortadan Kalkar. Benim için çok önemli olan bir şey. Karşı taraf hiçbir şey ifade etmeyebilir, umursamayabilir. İşte o zaman kendimi kötü hissedebilirim. Bu kitap birazcık da hem kendimizi hem de karşımızdakinin ihtiyacını anlamamıza ve ona göre hareket etmemizi sağlayan bir rehber. kılavuz telinde bir kitap. Doğru adımları uyguladığımızda ve doğru dili kullandığımızda Sevgi ifade etmenin ve gerçek sevgiyi karşılığında bulmanın e, mutluluğunu paylaşacaksınız diye de yazar eklemiş. E, kitapla ilgili detayları paylaşırım kitabın ismini, yazarını tekrardan e, şeyin altında paylaşırım podcast'in altında paylaşırım. Belki siz de okursunuz ki bence okuyun mutlaka ki bir şeyler katacaktır ilişkinize farklı bir bakış açısıyla bakmanız sağlayacaktır diyorum ya keşke daha önce okusaymışım. Ee, işin şakası bir yana bu kitap bence her daim okunduğunda içinden farklı mesajlar alabileceğimiz bir kitap niteliğinde ve kitapta şöyle bir şey söylüyor ee, insanın duygusal sağlığına yön veren ve sonsuz sevgi iletişimini belirleyen kilit noktaları her insanın sevgi deposu olduğunu ve bu büyük kaynağı canlı tutmak için küçük sevgi dolu bir adımın bile yetebileceğini anlatıyor anahtar sizin elinizde Hangi yoldan gitmeniz gerektiğinde siz karar verin. Aslında sevgi daima özgürce verilir. Sevgi talep edilemez. Birbirimizden bir şeyler rica edebiliriz. Fakat hiçbir zaman hiçbir şeyi talep etmemeliyiz. Ricalar sevgiye yön verir. Fakat talepler sevginin akışını durdurur. Diye de bir cümlesi var. Çok da doğru. Şimdi Dr. Chapman'a göre 5 tane farklı sevgi dili var. Bunlardan ki onay sözleri, onaylanmak. Eğer benim dilim onaylanmak üzerine ise e, takdir edilmek ya da bana e, sözlü iltifatlar edilmesi, benim cesaretimi destekler, bana e, mutluluk verir. Eğer ben bir şey yaptıysam ve bu e, onaylandıysa birileri tarafından, işte harikasın, çok iyi iş çıkarttın gibi cümleler bana kurulduysa bu benim için yeterli olabilir şey gibi. Ya ben onaylanmak istiyorumdur ve karşımdaki kişi de beni onaylıyorsa okey. Her şey çok yolunda gider. Ama karşı taraf bunu bilmiyorsa, e, onaylanması, onaylaması gerektiğini, bu cümleleri bana kurması gerektiğini farkında değilse belki ben sevilmediğimi hissederim çünkü onaylanmıyorumdur. Ama beni sevdiğidelim, onaylanmak üzerine olabilir. Diğeri nitelikli beraberlik. E, bu Beraber bir şey yapmak, ortak bir uğraş yaparken beraber zaman geçirmek, işte birbirimize önem verdiğimizi, beraber olmaktan keyif aldığımızı, bir şeyleri beraber yapmaktan hoşlandığımızı ifade eder. Ee, aslında şey gibi, diğerinin yani karşı tarafın söyleyeceklerini anlayışla dinlemek, ona sorular sormak, tavsiyelerde bulunmak gibi ee, karşı tarafın ihtiyacı olan şey buysa, Budur. <gülüyor> ama işte yeter ki farkında olalım bu ihtiyacın. Eğer sevgi dilin e, ya birinci sevgi dilin nitelikli beraberlik ve sohbetse ama e, eğer karşı taraf eşi, partneri, onun duygu ve düşüncelerini anlayıncaya kadar onun sevgi deposu boş kalacaktır. Çünkü karşı taraf bundan hoşlanıyordur. Bir üçüncü grup hediye alma, armağan alma bazı insanlar bundan hoşlanıyorlar. Ben eğer hediye alarak partneri mutlu ediyorsam, daha doğrusu partnerim bundan hoşlanıyorsa, ben hediye almadığında kendini sevilmediğini düşünebilirim. Belki de çocukken ailesini bunu görmüştür olabilir. Eğer onun için sembol bu ise hediye almaksa, Hediye almayı öğreneceğiz. Ya da onun sevgi dilini öğreneceğiz. Aksi halde karşımızdakini mutsuz etme olasılığımız var. Ama tabii burada şöyle de bir şey var. Yani e, Hepimiz kendi sevgi dilimizden sorumluyuz. Ama karşı tarafı da eğer o ilişkiyi yürütmek istiyorsak da e, karşı tarafında sevgi dilini anlamamız önemli. Aslında burada yine olay şeye geliyor. Senin geçinmeye gönlün var mı? Senin geçinmeye gönlün varsa zaten ee, karşı tarafın sevgi dilini de anlamaya gönlün olur. Onu dinlemeye, onu çözmeye niyetli olursun. Hepsi bu. Dördüncü sevgi dili hizmet. Karşı tarafa hizmet ederek onu memnun etmeye çalışmak. Onun için bir şeyler yaparak ona sevgiler, onu ona sevgisini ifade etmek. Yemek pişirmek işte, bulaşıkları yıkamak gibi gibi. Destek olmak, işte eşinin arabasını yıkamak gibi. Ee, Bazılarımız için de hizmet davranışları önemli. Annem mesela böyle bir gruba giriyor. Ee, o böyle insanlara işte bir şeyler yaparak memnun etmeye çalışıyor. Ve karşı tarafta bunu şey yaptığı zaman ona teşekkür ettiği zaman yaptığı jesti fark ettiği zaman ondan mutlusu yok. Onun sevgi dili bu çünkü. Son grupta fiziksel temastan hoşlanan grup. Yani. Ee, işte dokunmak, sarılmak, bir şekilde sevgisini kişinin karşı tarafı ifade etmenin yollarından bir tanesi. Ee, bazı insanlar için bu birinci sevgi dili olmadan sevindiklerini hissetmezler. Ee, sadece fiziksel temas olunca sevgi depoları doludur bu kişilerin. Ve e, böylece hani partnerlerinin sevgisini hissederler ve kendilerini güvende hissederler. Ben bu gruptayım. Fiziksel temas ve benimki nitelikli beraberlik. İkisi pastlaşıyorlar diyebilirim. Ee, dönem dönem değişebilir. Belki tabii ki de bu ihtiyaçlar yaşadıklarımızla e, ya da o dönemki ihtiyaçlarımızla. Ama benim genel olarak sevgilediğim fiziksel temas. Ee, onun için annem bana sarılırsa ben sevildiğimi hissederim. Ama bana seni çok seviyorum derse bu bende çok karşılığını bulmuyor. Yani tabii ki de önemli birinin karşı tarafa sevdiğini söylemesi. Ama benim için dokunmak daha önemli. Başkası için de başkası önemli. Bir de kitapta şöyle bir şey diyor. Eğer eşinizin birinci sevgi değil, fiziksel temas ise hiçbir şey ağladığı zaman onu kucaklamanızdan daha önemli olamaz. Krizler sevgiyi ifade etmek için eşsiz birer fırsattır. Yani belki siz bir tanesini kullanıyorsunuz, belki hepsini kullanıyorsunuz, az az hepsinden kullanıyor olabilirsiniz. Ee, ben de mesela iki tanesi var. Bakalım siz bu kitabı okursanız ne olursunuz, ne olduğunuzu düşünürsünüz, hangisinin size uyduğunu düşünürsünüz. Ee, Sevgimizi bir hediye paketine sarıp sarmalayarak değil de dilerim açık seçip sunabiliriz. Böylece iletişimimiz çok daha keyifli bir hale gelir. Böylece daha az sorun yaşarız, daha mutlu beraberliklerimiz olur diyerek noktalıyorum. Şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Sevgimle sarıldım.